0: 普及。Открытая студия «Радио Комсомольская правда» продолжает свою работу на форуме 100+. И в рамках реализации дорожной карты по расширению применения стали в строительстве Минстрой России обсудил с отраслью возможности разработки типовых многоэтажек на основе металлокаркаса. Подобные решения позволяют ускорить строительство, а саму стройку сделать всесезонной. Компания «Северсталь» имеет собственное производство металлоконструкции, которая расположена в городе Орел. «Северсталь. Стальные решения». Компания производит металлоконструкции Любой сложности. Ну а группа Самолет рассматривает возможность создания пилотных проектов по внедрению технологии стального строительства в массовом сегменте? Мы пригласили в открытую студию комсомольской правды Юрия веселого руководителя направления техническое регулирование компании Северсталь, и Вячеслава Морозова, руководителя отдела развития и инноваций продукта группы Самолет, чтобы обсудить перспективы и преимущества технологии строительства жилых многоквартирных домов с металлокаркасом в России. Первый вопрос: какие решения в области стального строительства предлагает Северсталь? участникам рынка на данный момент.
1: Добрый день. Веселов Юрий, компания Северсталь. Части, касающиеся предлагаемых решений, наши решения направлены на разработку проектов, связанных с социальным строительством и жилищным. В части социального строительства за несколько лет мы проработали ряд проектов, направленных на проектирование детских садов и школ. Это были металлокаркасы из черного металла с применением легких стальных тонкостенных конструкций из оцинкованного металла. Решения эти сравнивались с типовыми проектами на кирпиче и бетоне, которые уже действуют в разных регионах страны. Проекты показали значительную эффективность и могут быть реализованы в разных регионах. Кроме того, проработанные проекты уже... Уже часть из них была реализована в некоторых городах нашей страны. Эти проекты переданы в реестр Минстроя для повторного их применения. Соответственно, их можно применять в различных регионах. То, что касается жилых зданий, в 2021 году мы пробовали проектировать на пилотном проекте 17-этажное здание. Мы взяли конкретный реализованный проект в бетоне и постарались переделать его на металлокаркас, сохранив все внутренние стены, связанные с проживанием, чтобы было комфортно жителям, да, чтобы не было каких-то выступающих частей металлоконструкций. Проект был также рассчитан на эффективность, сравнивали с монолитным строительством, проект показал неплохую экономику и далее уже приступили к проектированию конкретного проекта, который будет далее реализован в 2023 году.
0: Самый главный вопрос. В чем вообще преимущество? Какие преимущества дают стальные конструкции, стальные технологии по сравнению с традиционными э, решениями? Как можно вообще описать, охарактеризовать те экономические выгоды, которые могут возникнуть от внедрения вот таких решений?
1: К преимуществам стального строительства мы в первую очередь относим скорость строительства, да, которая позволяет в два, а то и в три раза получить эффективность за счет применения металлокаркаса, первое преимущество. Второе преимущество связано с увеличением продаваемой площади. На нашем проекте в объеме 10 тысяч квадратных метров мы получили экономию порядка 5% за счет металлокаркаса. Третьим преимуществом является снижение стоимости фундамента за счет того, что каркас не монолитный, а каркас именно металлический. Это позволило снизить стоимость фундамента до 20%. Ну и сокращение численности рабочих на площадке тоже немаловажный фактор, который обеспечивает экономику до 20%. Вячеслав,
0: присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Ранее звучало, что ключевыми сдерживающими факторами для развития направления вот этого является ну, относительная, наверное, ограниченность рынка, поставщиков, производителей ключевых профилей, удаленность их от точек применения потенциального спроса и недостаток кадров, особенно квалифицированных для проектирования и обеспечения строительно-монтажных работ. Какие действия со стороны участников рынка и регулятора могут повлиять на решение этих проблем? Может быть, что-то уже сделано.
2: На самом деле в этом направлении уже э, многие вещи сделаны. Еще предстоит довольно большая работа. Э, так как э, последние годы проектирование зданий из металлокаркаса было в основном связано с объектами промышленного назначения mm -hmm. и инфраструктурных проектов, то проектировщики, которые владеют этой технологией, э, в основном задействованы на, на этих проектах. И ровно наоборот, проектировщики жилья – это в основном проектировщики, из моноли... Скажем так, которые владеют технологией проектирования объектов из монолитного железобетона. Профессиональный разрыв между проектировщиками жилья и промышленных объектов существует, его нужно будет преодолевать. А в рамках работы Ассоциации развития стального строительства данная работа ведется, в том числе с высшими учебными заведениями, поэтому положительные тенденции лицо Видится, что в ближайшем будущем эти проблемы будут решены, в том числе и логистические проблемы, связанные с доставкой металл, металлоконструкции до объектов строительства.
0: Есть ли прогноз сейчас, как будут развиваться технологии стального строительства в ближайшие несколько лет, в том числе вот с учетом последних инициатив?
2: Если смотреть динамику ценообразования основных строительных материалов, то можно увидеть, что стоимость цемента от года к году неуклонно растет. И э, тенденции к стабилизации этого процесса или снижению стоимости цемента не предвидится в ближайшее время. Что касается стоимости стали. Э, в последние годы, после начала пандемии, стоимость стали существенным образом выросла. А в последнее время наблюдается заметная коррекция э, стоимости стали и стабилизация этого процесса. И э, можно констатировать сейчас факт, того, что стоимость э, жилья в железобетонных конструкциях, стоимость жилья в стальных конструкциях на данный момент, они сравнялись и тенденция идет в пользу, э, в пользу стали, стальных конструкций.
0: Угу. Юрий, представители государства говорили, что долю стального жилья на металлокаркасе планируется к 2030 году довести до отметки примерно в 30%. По вашему мнению, насколько этот план реалистичен? Какие меры необходимы для его реализации?
1: Да, план достаточно реалистичен. Именно такие цифры обсуждались на встречах министра строительства и министра промышленности и торговли у президента нашей страны. Для достижения поставленных целей была утверждена дорожная карта по расширению применения стали в строительстве, которая включает проведение ряда научно-исследовательских, консультационных работ с внесением изменений в нормативные документы, Опять же, это связано с тем, что необходимо устранить те пробелы, которые в нормах еще имеются. Ну а научные работы, они связаны с тем, что необходимо снизить стоимость реализуемых квадратных метров на металлокаркасе. Второй пункт дорожной карты связан с созданием льготных условий для девелоперов, которые готовы применять данную технологию. Это как раз связано с тем, что кредитование земельных участков, по льготным условиям и так далее. Да? Ну и третий пункт дорожной карты направлен на разработку типовых проектов. Это детские сады школы, которые будут вноситься в реестр повторного применения для тиражирования. 39 проектов уже было передано. Сейчас они находятся на анализе информации на предмет включения как раз в этот реестр. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, да, проценты эти реальные, и реализовать стоимость реализовать поставленные задачи в 120 миллионов квадратных метров как раз возможно за счет применения именно новых технологий строительства, это как раз металлокаркас.
0: Если рассматривать вопрос с точки зрения потребителей, какие э, преимущества дает внедрение стального строительства конечному потребителю, если говорить о сегменте, например, массового жилого строительства?
1: Ну, я здесь вижу четырех выгодоприобретателей. Первый выгодоприобретатель — это государство, которое обеспечивает высокие темпы строительства, также решают проблему на перспективу в части упрощения реновации. То есть, когда здание можно полностью разобрать, построить новый объект на этом, да, и не, не имея никаких проблем при этом. Второй выгодоприобретатель – это девелоперы, которые зарабатывают на реализации за счет большего количества построенных квадратных метров в год, потому что скорость строительства быстрее, могут построить больше метров. Третий выгодоприобретатель – это жители, которые получают квартиру в достаточно короткие сроки. Ну и экономия на коммунальных платежах, опять же, на отоплении, это фактически так и есть. Четвертый, последний выгодоприобретатель, наверное, но немаловажный, да, это металлургические предприятия и заводы металлоконструкции, которые получат и загрузку своих мощностей и новые рабочие места.
0: Вячеслав, к вам следующий вопрос. Ваша компания недавно проводила конкурс по разработке архитектурно-строительной концепции жилого дома с металлокаркасом как раз. Да? Можете ли вы рассказать о каких-то итогах, предварительных выводах, как все это прошло?
2: Спасибо за вопрос. Как раз сейчас, в октябре 2022 года, подводим итоги этого конкурса. И уже сейчас можно говорить о том, что достигнуты следующие результаты. участвовали три компании – крупнейших металлургов, все концепции получились достаточно близки между собой, и при этом все они показывают, что скорость строительства мы можем сократить до 30%, при этом сохранив себестоимость на уровне железобетонного каркаса. При этом мы можем еще достичь... И эффективности планировочных решений, аналогичных э, тех, которых существует сейчас э, в проектах э, в железотонном каркасе в массовом сегменте. То есть мы получаем при тех же самых объемных планировочных решениях, той же самой себестоимости, получаем срок на 30% быстрее что является несомненным плюсом данного решения.
0: Как вы оцениваете, вот ваш коллега тут называл одним из выгодоприобретателей, как раз таки металлургов, да? Как вы оцениваете перспективы сотрудничества между металлургами и девелоперами по продвижению и развитию технологии жилья на стальном каркасе? И какие шаги, в первую очередь, должны предпринять участники этого процесса?
2: Я вижу, что соблюдая принципы стратегии win-win, металлурги, которые заинтересованы в увеличении внутреннего спроса, могут получить надежный рынок сбыта своей продукции, а девелоперы, которые в поисках, находятся в поисках технологий, позволяющих сократить сроки строительства, получат надежных поставщиков строительных конструкций. Поэтому, обобщая интересы двух сторон, мы получим синергию, которая позволит реализовать задачи национального проекта и собственные бизнес-интересы соблюсти
0: что ж, спасибо большое. Я напомню, с нами Юрий э, Веселов, руководитель направления технического регулирования компании «Северсталь», и Вячеслав Морозов, руководитель отдела развития и инноваций продукта группы «Самолет». Говорили мы о э, строительстве жилья на металлокаркасе с металлическими технологиями. Это открытая студия «Радио Комсомольская правда» на форуме «100+.» Гость в студии.